0: Herzlich willkommen zur neuen Episode vom Sabbelmors. Mein heutiger Gesprächspartner ist die Band Aktion Index. Moin Moin. Moin. Hallo. Moin. Hallöchen. Äh, stellt euch vor, wer seid ihr?
1: Ja, wir sind Aktion Index, steht aus drei Leuten. Äh, Schlagzeuger, Basser, Sänger, Gitarrist. <lacht> ja, weißt du wie stellt man sich noch besser vor?
2: Ja, wir können ja, wir können ja wenigstens. Ähm, also mich, mich dürft ihr gerne Chris
1: nennen. ich spiele Gitarre, und oh, Quatsch, ich spiele Bass und singe, ich versuche zumindest. Ja, bin Martin, Schlagzeuge und äh, darf jetzt ab und zu auch inzwischen mal singen, mal gucken, wo es hinführt. Ja, und ich bin Falki und spiele Gitarre und mache
3: ein bisschen Backing.
0: Ah, okay, cool. Ähm, wir, euer Alter, darf uns verraten, wie alt seid ihr?
1: Alle 30 plus, Anfang Alle 30.
0: 30 ah, okay, <lacht> super. Und ihr kommt äh, wahrscheinlich irgendwo aus? Welche Hansestadt?
1: Wir kommen aus Rostock. Wir kommen, ja. Rostock. Rostock. Genau.
0: Sehr, sehr gut. Ähm, als ich die Facebook-Seite gesehen hatte, dachte ich erst, mh, neue Band am Start, aber so neu seid ihr gar nicht. Seit seit vier Jahren, glaube ich, seid ihr schon dabei, oder?
3: Ja, genau, 2017 haben wir uns damals gegründet. Und okay, seitdem wie wie kam es dazu? Ähm, Im Endeffekt auf, äh, war der Wunsch, da eine Band zu gründen und über Bekannte und Freunde. Ähm, hat man dann im Endeffekt die Mitmusiker gefunden, mit denen wir jetzt quasi dieses Projekt machen.
1: Mhm. Ja, Tatsächlich, also bei, bei mir weil, äh, war es tatsächlich so, dass das ein sehr guter Freund von uns mich auf einem Feine-Sahne-Konzert leicht betrunken angesprochen hat und meinte, wir brauchen Schlagzeuger, du bist jetzt unser Schlagzeuger. So, okay. und damit äh, war der erste Kontakt erstmal hergestellt. Genau.
0: <lacht> Aber an, anfangs war der, glaube ich, zu fünf, ne? Genau.
1: Genau, okay. wie, und, wie,
0: wie kam denn die Dezimierung zustande?
2: Was, was spannend ist, ist, dass einer von, von denen, die mittlerweile nicht mehr da sind, mich dann dazu geholt hat. Und ja, ein kleines bisschen schlechtes Gewissen äh, schwebt da immer ein kleines bisschen mit gerade. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, die Dezimierung war dann im Endeffekt, dass ähm, den Sänger, der Sänger, den wir ursprünglich hatten, der hatte früher eine ganz wundervolle Band, ähm, mit dem... Äh, zweiten Gitarristen, den wir jetzt auch nicht mehr haben. Ähm, die hießen For Reasons, eine ganz, ganz tolle Band, gibt es keine Aufnahmen online von. Mhm. Ähm, und ähm, die zwei waren sozusagen vorher noch dabei, der Sänger, na gut, der, der hat dann gemerkt, okay, ich bin jetzt in einem ganz anderen Alter als früher vielleicht, äh, ich kann jetzt nicht so richtig für ihn sprechen natürlich, aber im Endeffekt hat er uns das so erklärt, dass er einfach nicht mehr sich in der Rolle eines Sängers sieht. Man muss ja immer so ein bisschen, wenigstens ein kleines bisschen Eier zeigen auf der Bühne und halt die ganze Nervosität von einem Auftritt und so weiter, ist einfach alles nichts mehr so für ihn. Ne? Also wir sind auch immer noch sehr gute Freunde und äh, der kommt auch gerne zu Auftritten und, und äh, genau, wir freuen uns dann auch immer wieder. Ah, okay. und, bei, und bei dem Gitarristen, der mich sozusagen in die Band geholt hat, da war das äh, im Endeffekt, ja, äh, man kann es einfach abkürzen, indem man sagt, wir wollten so ein bisschen andere Dinge, die Umsetzung der Dinge, da gab es dann auch ein paar äh, Meinungsunterschiede des Öfteren, und dann war das einfach viel entspannter, ähm, dann zu sagen, okay, hey, äh, wäre es nicht schöner und gesünder für uns alle, wenn wir einfach an getrennte Wege gehen? Ne? Und genau, ich glaube, so kann man das ähm, in, ges in gesunder Art und Weise umschreiben.
0: Mm, okay. Und ähm, was ist dann in den ersten vier Jahren bei euch ja, abgegangen?
3: Ja. <lacht> ja, Im Endeffekt haben wir halt äh, Songs geschrieben, ne? musikalisch als auch textlich, und haben die dann ausgefeilt, ähm, haben die haben gewisse Ideen dann auch mal wieder verworfen und äh, neue Sachen mit reingebracht und im Endeffekt sind das jetzt denn, sind daraus zehn Songs entstanden, die wir jetzt eben in ein Album gepackt haben.
0: Mhm. Genau. und ja ja und äh, 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 wie kam es dann äh, oder warum habt ihr euch vier Jahre lang gegen
1: Social Media gewehrt? Naja wir hatten ja nichts vorzuweisen. Letztendlich war das Problem, dass wir viele Umbrüche hatten, dass wir in der Band halt auch viel neu ausprobiert haben und solange man nichts vorzuweisen hat, ist es halt auch Quatsch, quatschig, sind wir der Meinung, Social-Media mäßig zu veröffentlichen. Okay, aber, es ist aber ja, auch Teil
2: okay. dieser Meinungsunterschiede gewesen. Ach so, okay. also, das war dann noch dieser, wir gehen da wirklich nur, wir machen das nur für uns und wirklich nur so kleine Gigs nebenher zu, jetzt sind wir drei noch übrig, die sagen, okay, lass mal gucken, was damit in der Öffentlichkeit passiert, lass mal gucken, äh, lass mal Gigs machen. Ne? Und da sind wir, haben wir auch richtig Bock drauf, wenn es dann endlich mal wieder losgeht. <lacht> und genau, das war Teil der Meinungsunterschiede. Deswegen haben wir in der ersten Zeit das erstmal wirklich nur so sonntags unter Freunden abhängen, äh, ein Bierchen trinken und Mucke machen gemacht. Okay. Und ja, jetzt sind wir hier.
0: Okay, ähm, ja, Aktion Index, wie ist der, der Name entstanden? Der provokante Name, will ich mal so sagen. Gab es auch andere Ideen?
2: <lacht> ja, ähm, es gab relativ viele Ideen. Jeder hatte, wir waren zu dem Zeitpunkt noch zu fünft. Jeder hat so drei, vier Ideen mitgebracht, tatsächlich. Und Aktion Index ist früher oder später einfach nur das, was, was halt, wie du gerade sagst, das ist halt irgendwie so ein kleines bisschen, kleines bisschen, ähm, Provokation mit drinne. Oder halt, ja, man, man spürt so ein kleines, ich finde bei Aktion Index denkt, glaubt man immer irgendwie, okay, das hat Potenzial, das kann in alle Richtungen schießen sowohl gut als auch negativ. Und genau, das war einfach nur Suff. Wir haben uns überlegt, äh, äh, mit dem Gitarristen, den wir mal hatten, äh, haben wir uns überlegt, was kann man da so leicht schockierendes aber auch nicht zu doll, weil im Endeffekt, wir sind mittlerweile Anfang 30 und wollen jetzt auch nicht unbedingt ausschließlich schockieren mit dem Namen. Und genau, dann kamen wir halt irgendwie Aktion Chaos oder sowas war das, glaube ich. Äh, das war dann auch schon leicht, leicht äh, Alkohol trunken. Und dann kamen kam wir dann irgendwie im Gespräch einfach dann auf irgendwas mit Aktion und dann, äh, genau, ich glaube Aktion, ich weiß nicht mehr, das zweite Wort, aber ja, dann, dann kam es wie so eine wie so ein Glühbirne-Effekt im Kopf halt, ähm, Aktion Index, so, und das ne das war das okay. einfach so. okay.
1: Ist ja auch ein kleines Wortspiel, nur mal zur Geschichte auch, Mecklenburg-Vorpommern landet man ja als Second Band äh, doch mit einem größeren Umfang im Verfassungsschutz und auf dem Index, als wenn man, jetzt sage ich mal, irgendwelche NSU-Sachen hinter sich hat oder irgendwelche Nazi-Lieder schreibt, ne?
2: Ja, ja. Genau, das kommt ja noch dazu, Ja, das ist, da ja. ein
0: Ja, genau, ist ja eigentlich fast schon unglaublich, aber ja. leider Gottes war. ja, habt ihr vollkommen recht. Ähm, blättern wir mal kurz ein bisschen zurück. Wie seid ihr, äh, ihr drei denn zur Musik und damit verbunden zu eurem Instrument gekommen? War das auch aus dem Suff?
3: So, von der Fall immer eine Rolle gespielt, <lacht>
1: ja. Na ja, gut, das kann ich mir auf jeden Fall nicht sagen. Ich habe mit sechs Jahren angefangen, Schlagzeugunterricht zu nehmen. Erst klassisch. Ähm, war aus der Familie heraus Und seitdem, also dem ich sechs bin, bin ich eigentlich ohne Pause in Bands gewesen. Achso, auch
0: schon, auch schon mit sechs
1: tatsächlich. Ja, und dann mit sechs, mit sechs äh, Schlagzeugspielen angefangen und damit acht die erste Band gehabt. Wahnsinn. Genau. <lacht> Aber das war dann ganz schöner Schrott, auch die Musik. Das hat sich dann erst entwickelt.
0: Und die anderen
3: beiden? Äh, bei mir war es so, ich hatte, ähm, keine Ahnung, Anfang 12, 13 angefangen Gitarre zu spielen und dann so ein bisschen ähm, ja, in der Schülerband hier und da, dann ein, zwei kleinere Projekte, als man raus war aus der Schule. Ähm, habe das dann aber irgendwann so ein bisschen schleifen lassen und war dann wieder total motiviert, eine Band zu gründen, als ich dritte Wahl auf der Fusion 2012 gesehen habe und daraus kam dann für mich nochmal die Begeisterung für das Instrument und äh, ja, seitdem spiele ich ziemlich viel Gitarre und gehe dem Ganzen ja, fast jeden Tag hinterher. Äh,
2: und bei mir, ich spiele ja Bass äh, in Aktion Index. Das ist eigentlich nicht mein Instrument, aber da waren ja schon zwei Gitarristen und ähm, das ist das, was übrig geblieben ist im Endeffekt. Ist aber auch okay, weil so kann, äh, so hat sich das dann ja rauskristallisiert, dass ich früher oder später relativ viel mitsing. Und dann ist genug Platz zum Singen immer noch. Ich habe selber mit 13, 14 angefangen, Gitarre zu spielen, hatte dann auch gleich meine erste Band. Ähm, ja, hier und da, äh, ja, spät äh, Teenagerzeit, hier und da ein bisschen getourt mit der Band. Und dann, äh, ja, dann kam halt die Zeit, wo dann Ausbildungen losgingen und so weiter. Und dann hat man sich so ein bisschen auseinander, alle sind weggezogen, Ausbildungen machen, arbeiten und so ein Kram. Und seitdem war ich dann relativ äh, ununterbrochen eher im Solo-Bereich unterwegs. Und genau, und dann habe ich halt immer wieder Freunde gefragt, ey, hast du nicht Bock für mich Schlagzeug zu spielen oder Bass zu spielen? Und dann äh, unser zweiter Gitarrist, den wir mal hatten, der hat mich dann halt, wie gesagt, den habe ich dann gefragt, ob er bei mir Bass spielen will und er meinte, hast du nicht viel lieber Lust, bei uns äh, mal vorbeizuschauen, ne, dem habe ich da gerade einen Verstärker repariert und äh, genau und dann meinte ich, hey, ihr habt keinen Bass, ich habe sonntags auch nichts zu tun und das ist eine super tolle Beschäftigung, na, also hier merkst du auch schon wieder, na, dass, dass, warum das schon vier Jahre alt ist, das Projekt und aber jetzt erst in die Öffentlichkeit geht. Ja, Weil das
0: ja, auch viele krasse Zufälle.
2: Hm, richtig,
0: hm, ja.
2: genau, und jetzt, äh, ja, genau, Bass und ein bisschen rumgrönen.
0: Ja, ähm, ja gerade viel schon eine Band, dritte Wahl, habt ihr, ähm, oder was für Vorbilder habt ihr? Gibt es da Vorbilder?
1: Naja, wir haben, wir haben glaube ich, allgemein das Glück, dass wir im Freundeskreis äh, Fre also Freunde haben, die dann im Nachhinein in erfolgreichen Bands gelandet sind, sei das heißt es jetzt Feine Sahne, Fischfilet zum Beispiel, ähm, Leukämie, äh, zumindest der Thomas, äh, gehört auf jeden Fall zum ganz engen Freundeskreis, zumindest bei mir. Mhm. Ja, und äh, es ist, ich meine, Rostock ist ein Dorf, ne? wenn hier Bands entstehen, die bekannt werden, dann, dann letztendlich im punk läuft man sich immer mal über glaube ich.
0: Mhm. Ja, ähm, dann kommen wir mal zur, zur Neuigkeit. Äh, Hobo, homophobe Vollidioten, äh, eure erste Single. Ähm, wieso habt ihr euch für dieses Lied als Startschuss entschieden, weil es ja direkt auf die Fresse klare Stellung
2: Ja das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, die Antwort, aber das ist schon das gemäßigtere Bild, was wir für das, für das wir uns entschieden haben Wir hatten eigentlich einen anderen Song den wir als erstes veröffentlichen wollten und dann haben wir doch ein kleines bisschen die erste zusammengekniffen, weil der, der Song heißt Ballkleid und wird am Samstag mit erscheinen auf dem Album ähm, am 8. Mai, wenn ich feiert, der hat verloren, äh, sage ich dazu. Und dann nutzen wir die Gelegenheit gleich, um das zu veröffentlichen. Und wenn man sich dann mal Ballkleid, das kannst du dir dann auch gerne mal anhören, ähm, über, dass man in Relation sieht zuerst, zu, zum ersten Eindruck, dass man von der Band hat, ähm, dann dachten wir dann doch lieber, okay, beziehen wir erstmal Stellung zu einem aktuellen Thema. Und der Song ist halt, wie du sagst, der ist ja trotzdem relativ Bombe ne, und knallordentlich. Um, und ich glaube, das ist ein viel gesünderes Bild, was, was wir gerne lieber hätten, dass die Leute uns sozusagen so vielleicht das erste Mal gehört haben. Ne? Und das kann man ja im Regelfall nicht sehr, sehr na ja, eindeutig beeinflussen. immer. Ne? Aber wir versuchen es wenigstens, das erstmal ja ein gutes Bild damit zu machen, weil das halt auch schon mal ein guter Querschnitt von unseren Inhalten ist.
1: Das ist ja auch ein super wichtiges Thema. Ne? Also das Thema, das liegt uns allen auf dem Herzen, das äh, kann man ja gar nicht oft genug ansprechen.
0: Ne? Ja, ist gerade in, in der heutigen Zeit, also wie oft hört man, äh, egal ob es jetzt äh, homophob oder Sexismus oder äh, Faschismus, also, ich finde irgendwie äh, aktuell ist dieses Thema ähm, irgendwie immer gefühlt jeden Tag in den Nachrichten, das ist ja eigentlich irgendwie auch eine Katastrophe, ja. oder?
1: Richtig, genau, dass wir den Nerv der Zeit getroffen haben, zeigen ja auch zwei, drei Kommentare unter dem Lied.
0: Ja, genau, absolut. <lacht> ähm, ja, das, das Album ist am äh, 8.5. erschienen. Wir, wir nehmen zwar noch vor Albumveröffentlichung auf, aber aktuell ist es dann ja schon raus. Ähm, wie liefen die Aufnahmen dazu ab?
1: Ja, <lacht> also, durchwachsen. Ja, durchwachsen.
2: Ich glaube, glaub, da melde ich mich dann zu Wort. Ähm, also ich habe das Album für uns aufgenommen. Wir haben das sozusagen fast ausschließlich DIY gemacht, das Schlagzeug hat, haben wir bei einem Bekannten von, 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 von Martin aufgenommen, unserem Schlagzeuger und dann habe ich sozusagen die Dateien bekommen und den Rest durchproduziert aufgrund dieser durch ja im letzten wir haben ungefähr letztes Jahr im Januar Frühjahr angefangen richtig aufzunehmen und dann haben wir vor drei Monaten haben im Januar fünf sind ja dann jetzt äh, haben wir dann noch mal von vorne angefangen das aufzunehmen mit nur zu dritt ne? weil im Endeffekt da, da hat sich dann noch ein äh, Gitarrist verabschiedet und dann haben wir es einfach noch mal komplett neu aufgenommen ähm, Genau, und drei, ja, wir haben ungefähr drei Monate, dreieinhalb Monate gebraucht, um es fertig zu kriegen. Jetzt komplett, ne? Als wir es dann sozusagen dann in der jetzigen Situation hatten. Und genau, komplett DIY. Das hören andere Produzenten vielleicht auch. Oder ne, ich denke, man hört das ein kleines bisschen, dass das selbst gemacht ist. Mhm. Und aber das ist auch okay, weil uns war halt auch wichtig, dass wir das in unserem Rahmen machen können. Na, mit Arbeit und genau, und auch das Finanzielle ist natürlich auch immer ein Thema bei einem mhm. Debüt.
0: Ja, natürlich, absolut. Ähm, was sind da die größten Unterschiede im Vergleich zu ähm, fünf Musikern und drei Musikern?
2: Es ist einfach ein kleines bisschen tighter, Na, dadurch, dass halt weniger, weniger Klang naja, weniger Spuren sind, ganz klar, in der Produktion. Und aber halt auch live im Vergleich zu vorher. Es ist einfach ein kleines bisschen direktionaler. Es ähm, ist weniger, schwimmt ein kleines bisschen weniger im Gesamten. Und es geht halt einfach ein kleines bisschen mehr nach vorne. Man hört jeden individuell ein kleines bisschen besser.
0: Ich finde es aufgeräumter.
3: Genau,
2: sehr, sehr schön. Ja. Ja. Genau, das meinte ich.
0: Ach, ein schönes Wort, stimmt. Ähm, <lacht> ja, Thema Texte. Ähm, was, was beschäftigt euch? Oder ich meine, die Texte sind ja dann auch schon, sag ich mal, relativ. Ich will sehr alt, aber schon länger in neuen Köpfen gewesen. Ähm, ja, was beschäftigt euch im Allgemeinen und wie setzt ihr das dann äh, in einen Songtext um?
1: Naja, grundsätzlich sind wir alle der Meinung, wenn man in die Öffentlichkeit tritt mit einer Band, dass man auch eine gewisse Verantwortung hat, ähm, diese äh, annimmt in, insofern, dass man halt auch die Kritik an Faschismus, an Homophobie, auch an Bullengewalt äh, ansprechen kann, sollte auch. Und sich nicht, wie es Grauzone-Bands tun, hinter, sag ich mal, der Neutralität verstecken. Ne? Mhm. Also es ist halt schon wichtig, dass man einen Standpunkt klar macht. Und das wird sich halt auch auf dem Album widerspiegeln. Es ist ein antifaschistisches Album. Äh, genau, was auch auf dem ersten Album, denke ich, ganz vernünftig ist. Und wenn der Standpunkt klar ist, kann man vielleicht auf dem zweiten Album noch mal ein paar individuellere Texte machen.
2: Genau, mhm. das heißt, äh, das Ganze ist halt auch zu sehen, sozusagen, dass man erstmal einen Standpunkt bezieht. Aber auch auf dem Album selber wird man ja hören, dass es halt, ja, wie, wie uns ist das, liegt das sehr am Herzen, einen Standpunkt zu haben und diesen auch sauber zu vertreten. Aber der ganze Spaß darf trotzdem nicht vergessen werden dabei. Ne? Also das genau. muss auch Spaß machen und das muss Spaß rüberkommen und die Leute sollen auch eine gute Zeit haben, wenn die einen zum Beispiel live sehen. Das ist ganz wichtig.
1: Genau. Also es ist halt, Also ich sehe es halt auch so, dass wir den Leuten eventuell mit den, mit den Texten halt auch eine Stimme geben können, die jetzt ja eventuell in der Gesellschaft nicht so oft eine Stimme haben. Ne?
0: Okay. Ähm, ja, dann, dann die Albumveröffentlichung findet dann ja ohne, erstmal ohne Live-Shows statt. Ähm, Gerade für euch, als ich, ich nenne es immer mal noch frische Band, äh, auch merkwürdig, oder?
1: Kann eine Chance sein. Genau. Das kann eine Chance sein. Wir haben ja Konzerte, wir gehen ja bei, bei ein paar Konzerten mit Leukämie mit auf Tour. Und äh, kann eine Chance sein, wenn wir jetzt hier ein Feedback kriegen, was derzeit halt vernünftig ist, dass es das ein bisschen rumkommt, das Album, dass man halt die ersten Konzerte dann schon als nicht ganz unbekannte Band startet. Ah, okay. ja,
2: man, man kann das auch nutzen, um zum Beispiel coole Streams zu machen. Das finde ich, das, äh, das war, sag ich mal, als Gesamtes, finde ich auch immer relativ spannend zu beobachten bei anderen Bands. Und wenn mich nicht alles täuscht... Äh, steht das noch mit dem... Ja, Anfang, Anfang Juni hier in Rostock auf dem Schiff,
3: wenn alles glatt läuft und das Wetter mitspielt.
2: Genau, also wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, wir versuchen das Beste draus zu machen und ein cooles Beispiel ist hierbei auch immer dann ganz klar, dass wir jetzt zum Beispiel das, die Möglichkeit haben, Anfang Juni halt auf einem Schiff zu performen, über einen Livestream beziehungsweise eine Aufzeichnung und das ist ja auch dann immer was Spannendes, das hätte man vorher zum Beispiel auch gar nicht gehabt.
0: Nee, absolut und das ist auch vielleicht das, was man vielleicht sogar positiv mitnehmen könnte, gerade wenn, ähm, ich hatte schon mit einigen anderen Kollegen da gesprochen, die auch gesagt hatten, wenn man zum Beispiel wieder die Hallen nur halb befüllen darf, kann man ja auch trotz alledem, die die keine Tickets kriegen zum Beispiel, können ja auch von zu Hause aus dann mitschauen.
2: Genau. Ja.
0: Also, also man kann zwar nicht so rumpogen, wie man will, aber äh, klar, man kann es <lacht> auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm, und ich denke, Wenn es dann wieder losgeht, dann, dann ist das halt auch eine dankbare Situation für alle Bands, weil einem dann die Konzertkarten aus der Hand gerissen werden, weil die Leute ausgelaubt sind.
0: Ja, genau, richtig. Und, ähm, und es gibt vielleicht sogar Menschen, die, die die Band live sehen wollen, vielleicht sogar ältere Menschen, vielleicht Menschen, die auch krank werden, die gar nicht mehr zum Konzert gehen können und auch dann zu Hause gucken können. Richtig, das ist ja richtig. Lustig. Fällt mir jetzt gerade so ein, Mensch, Wahnsinn. Ähm, ja, ja. <lacht> ja, ihr habt schon einige Konzerte gespielt. Wie kann man sich bei euch oder wie kann man sich einen Live-Abend bei und mit euch vorstellen?
1: Das ist echt schwierig zu sagen. Die Konzerte, das war jetzt ferner von jeglicher Professionalität, würde ich sagen. Ne? Also ja,
2: relativ, äh, äh, relativ improvisiert war das dann in vielen Fällen. Ähm, ein Auftritt war dann, der, der erste war am 13.12. ironischerweise. <lacht> ähm, das war ein richtiges, richtiges Konzert mit allen anderen Fans. Das war äh, 13.12.2019. Ne, das war noch vor der, vor der ganzen Pandemie und so. Das war unser einziger richtiger Auftritt bisher. Und, um das jetzt mal als richtig betiteln zu wollen. Ähm, ja, das war das war sehr, sehr nett. Wir wurden relativ, sehr, sehr nett in der, in der Community so ein bisschen aufgefangen mit den ganzen anderen punkrock bands die dort gespielt haben. Es war alles sehr, sehr spannend und äh, neu. Äh, also auf, für mich auf jeden Fall. Ich komme aus einem komplett anderen Genre. Ähm, ich bin da eher bei den bei den Ami-Punks unterwegs gewesen vorher. Und dann halt im, im, ja, im deutschen Genre ist das nochmal ein kleines bisschen anders unter den Bands, wie ich finde. Ähm, Genau, das, das war sehr, sehr schön. Und das war auch toll, weil das war im Endeffekt für die, für die Zuschauer war das äh, eine, eine ganz spannende Kombination dann früher oder später, weil wir, wir haben ja einen relativen, ja, fast schon einen leichten Popping-Einschlag und man kann uns auch nicht nicht für so ein bisschen diesen diesen Alternative von Skate-Einfluss, den kann man uns auch nicht äh, abschlagen in dem Fall. Und das war dann auch immer relativ spannend zu sehen. Ne? Also, und, und seitdem haben wir zwei kleine Gigs gehabt, wenn mich nicht alles täuscht. Einmal auf einer kleinen privaten Feier genau, das war dann wirklich, da waren ganz wenig Leute und das war halt eine Geburtstagsfeier von einem Familienmitglied und genau, das war halt ebenfalls noch gerade so vor, das war einer unserer letzten Auftritte und dann nochmal im Freigarten, das war alles sehr, sehr klein und aber auch, ja, relativ, auch ne? ja. genau, relativ familiär, alles noch gehalten dann wieder, ähm, genau, und das, aber das war sehr warm <lacht> und sehr, sehr, sehr angenehm sind wir angekommen bei den Leuten, also ich habe mich gefreut, um wieder auf der Bühne generell zu stehen. Ja. Und ja, ich bin auf jeden Fall schon heiß auf den nächsten Live-Gig. Ja. Ich glaube, ja. wir alle. Ja, ja wir können
1: Erfahrungen sammeln. Ne? Also das, das geht ja, ja dann erst los nach der Pandemie.
0: Ja, ja, genau, eigentlich schon. Weil, ähm, ja, wenn du gerade gesagt hattest, so ähm, vor wenigen Leuten gespielt und dann plötzlich boom, ist er Leukämie und ihr ähm, eröffnet dann für Leukämie. Das ist ja auch ein Unterschied wie Himmel und Hölle, oder nicht? Ja,
1: ja, ja. auf jeden Fall. <lacht> Ja, ja.
2: aber ich sage ich auch immer ganz Spaß davon, von hier an kannst du nur abwärts gehen, was aber auch nichts schlimmes so ist, weil, weil im Endeffekt, da hat man das dann erstmal unter der Brust, was man gemacht hat und von da, von da an, ne, wir gehen da relativ äh, entspannt an sowas immer ran, wir erwarten erstmal nichts und gucken, was kommt und nehmen es dann so, wie es fällt, <lacht> um es mal so zu sagen, ähm, Genau, aber ja, natürlich, ähm, das tat auch echt ein ga, ga, kleines bisschen weh im Ego, dass das ja alles ein bisschen verschoben wurde jetzt zum zweiten oder dritten Mal mittlerweile. Mhm. Na, das ist so ein kleiner ja. kleiner Kindheits- oder Jugendtraum zum Beispiel, von meinem auch fast ausverkauften oder ausverkauften Mau zu spielen. Ähm, als Rostocker hier in Rostock äh, ist das schon eine coole, geile Sache und wir sind sehr, sehr dankbar für die Chance. Ähm, genau, und, und das ESSO ist halt absolut legendär. Ja. Und das ist halt ebenfalls nochmal so ein, so ein Ding, das kann man abhaken und sagen, okay, jetzt kann ich ein kleines bisschen glücklicher sterben. Aber dennoch, dennoch streben wir weiter danach, dann in, in irgendwie neue Ziele oder halt wieder auch kleine Gigs machen. Das macht Spaß. Das ist halt so, da kann man den Leuten einzeln in die Augen dabei starren und einfach so ein bisschen die, die Verbindung spüren zu den Leuten. Was auch immer sehr, sehr spannend ist.
1: Ja, Im Endeffekt ja, geht es ja auch bei Null los nach der Pandemie. Ne? Ich meine, wir haben so in der Besetzung noch nie zusammen gespielt. Das ist korrekt. Stimmt, äh, zu den, die, ne? Also da eigentlich geht es dann von vorne los. Ja, das Selbst genau. Konzerte quasi.
2: Genau, da waren wir noch zu viert bei den Auftritten.
0: Ah, okay. Ja, da wird es ja doppelt spannend. Genau. Mhm. Aber die Nachholtermine, ähm, also es findet definitiv dann irgendwann statt.
1: Ja. so ist der jetzige Stand. Es wurden jetzt, glaube ich, vor zwei Tagen, wenn ich mich nicht irre, alle die konzerte für 21 abgesagt. Mhm. Und 22 soll es nachgeholt werden, dann. aber mal schauen. Also äh, momentan ist ja überhaupt nicht klar, in welche Richtung irgendwas geht, ne?
0: Nee, kann man nicht absehen. Das stimmt. Ähm, ja, wie, wie sieht euer, euer aktueller Tagesablauf aus, bedingt durch Corona?
1: Ja, arbeiten gehen. <lacht> genau.
2: Also, also bei also, mir hat sich ist gar nichts verändert so. Bei mir ist es so. Mein Job hat sich einfach nur von der Arbeit äh, im, im Büro, im Großraumbüro nach Hause verlegt. Mhm. Äh, und bei uns ist durch Corona und Co., ich, wohne, ich arbeite im Servicebereich von einem Mobilfunkanbieter und bei uns ist im Gegensatz zu vielen anderen Jobs, die dann auf Teilzeit gehen oder ähnliches, ist halt noch viel, viel mehr los gewesen. Also wir, 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 wir. bei uns war die Hölle los und wir haben viel, viel mehr gearbeitet durch Corona. Mhm. Und genau. Also es ist kein Unterschied, nur dass man jetzt keinen Arbeitsweg mehr hat. Man rollt aus dem Bett und setzt sich an seinen Schreibtisch.
0: Ja, hat ja auch Vorteile. Ja, Ganz auf jeden genau. Fall. <lacht> ja, ja. Also ich, Arbeit ich kann mir auch durchaus Ja, was? Vor
1: ja, was? Ja, Entschuldigung, arbeitstechnisch hat sich, glaube ich, wirklich echt bei keinem was richtig geändert. Ne? Naja, bei
3: mir auch. Ähm, Ansonsten also bin ich auch mit zur Arbeit gefahren, aber ich kann jetzt auch schön zu Hause arbeiten und ja. hau auf jeden
1: Fall hin. Auf jeden Fall zur Arbeit fahren. Systemrelevant. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, aber auch das ist ja so eine Geschichte. Ähm, ich denke mal, dass viele Firmen höchstwahrscheinlich mh, dadurch ja auch Vorteile haben und vielleicht... Die Arbeit dann von zu Hause aus erledigt werden kann, da, also dauerhaft erledigt werden kann. Und äh, wie seht ihr das dann? Äh, macht das Sinn oder bedingt durch die sozialen Kontakte, die dann wegfallen, eher kacke? Ein, ein
3: gesunder Kompromiss wäre irgendwie geil, ne? Also wenn du vielleicht einfach die Möglichkeit hast, mal zum Betrieb zu fahren oder wie weiß was, <lacht> ich nicht, und dann aber auch genauso zu sagen, ey Chef, ich muss heute mal von zu Hause aus arbeiten. Jo, alles klar, mach das. So. Ja.
0: ja. Ah,
2: ich habe schon vor der Pandemie bei mir auf Arbeit gefragt, ob ich nicht einfach von zu Hause arbeiten darf. <lacht> Da gab es dann aber ein paar Datenschutzrichtlinien, die erstmal geändert werden mussten durch die Pandemie jetzt. Und ähm, wenn ich Glück habe, darf ich tatsächlich im Homeoffice bleiben. Weil mir gefällt es auf jeden Fall viel mehr, den Arbeitsweg auszuschneiden. Ähm, genau, im Straßenverkehr ist einfach ein Stresslevel, das wegfällt. Und dadurch ja. ist halt weniger Stress im Leben, bei mir zumindest. Ähm, ich habe auch keine keine Kinder oder irgendwas zu Hause. Ähm, ja, Ein Hund, der, der vielleicht ab und an mal pupst und bellt. Aber grundprinzipiell ist es, sind das alles äh, relativ harmlose äh, Dinge im Gegensatz zu dem Straßenverkehr in Rostock als Fahrradfahrer.
0: Ja, ja das kann ja, ich mir halt, gut vorstellen.
1: Wir haben auf jeden Fall, glaube ich, wir, sind, wir haben keine Einbußen jetzt oder so. Also, nee. Wir haben Schwein gehabt jetzt in der Pandemie. muss man ja auch schon fast ein schlechtes Gewissen haben. Also, es gibt auch genug Leute, die man kennt, die halt echt durchs Raster gefallen sind. Ja, ja aber ähm, was immer spannend
2: ist zu beachten, äh, betr betrachten ist, dass jetzt die Arbeitgeber, die die Angestellten haben. Ganz oft Sachen von den Angestellten ver verlangen, die viel, viel mehr sind als vorher. Und dann so nach dem Motto, komm, ja, ihr könnt froh sein, dass ihr überhaupt arbeiten dürft. Ja, also ja, das ist auf, jeden Fall, ist auf jeden Fall ein Eindruck, den ich schon durch viele Freunde und Bekannte kennengelernt habe jetzt.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine Frechheit, finde ich, dass immer so getan wird, ja, ihr dürft ja arbeiten gehen und blauen Keks, aber danach dürft ihr nichts mehr machen.
0: Ja, genau, richtig. richtig.
1: Dass, ähm, ja. Zum Arbeiten gehen reicht ja. Und für mehr nicht. Genau. Also es ja, ist ja, genau. ja logisch, dass, das, dass halt in der Pandemie irgendwie die Kontakte eingeschränkt werden. Ja. Aber wenn ich irgendwie jetzt bei mir auf ABC, dass ich mit 30 Leuten in einem Raum mich aufhalten darf und danach dann nur noch mit zwei, ein, ja. äh, passt halt vorne und hinten nicht so ein bisschen.
0: Nee, das macht irgendwie keinen Sinn. Aber ich, ich kann mir auch noch vorstellen, dass, ähm, dass die Arztbesuche deutlich weniger werden, wenn man die Arbeit einfach nach Hause verlegt. Richtig. Also kann ich mir auch gut vorstellen. So, ähm, ja?
2: mhm. kann man Wenn man mal doch ein bisschen Rücken hat, dann zieht man sich halt eine Teletine rein und dann arbeitet man trotzdem.
0: Ne, wahrscheinlich, also kann ich mir gut vorstellen, ja. Also Die man Teleton kann ja ein auch... Ein zwei dann.
1: Wie, das, <lacht> das sind aber keine Querdenker, auch wenn wir das hier gerade kritisieren <lacht> <lacht> hey, um, um, um Gottes Willen, um Gottes Willen.
0: Ähm, ja, wie, wie sehen eure äh, weiteren Pläne aus? Also, Album ist quasi raus. Ähm, wie sieht jetzt... Ja, wie sieht die Zukunft aus als Band? Wir haben
3: noch drei Songs, an denen wir jetzt so ein bisschen basteln. Also die stehen musikalisch, ähm, so Textfüll quasi. Äh, beziehungsweise gibt es da schon ein paar, paar Ideen, äh, womit man die füllen könnte. Und ansonsten, ich glaube, es ist, ist glaube ich, unsere Motivation auf jeden Fall da, äh, weiter an neuen Kram zu schreiben und zu schauen, in welche Richtung das geht. Und mhm. vielleicht dann auch mal ein paar andere Sachen äh, einzubauen, auf die man dann so ein bisschen Bock hat, die das dann ein bisschen weitaus interessanter gestalten können mitunter.
2: Genau. Solange halt eh keine Auftritte sind, großartig viel, oder, oder, oder Gigs oder, oder irgendwelche Livestreams, konzentrieren wir uns größtenteils äh, dann auf neue Sachen. Ähm, genau. halt Einfach noch mehr Songs rauszuhauen. Ja. Also, das ist ja eigentlich viel Arbeit im digitalen Zeitalter. Ja, es ist trotzdem noch ein bisschen Arbeit, aber diese ganze Veröffentlichungsgeschichte vom CDs Druck oder weiß ich nicht was fällt weg. Und äh, das, denke ich, werden wir relativ gut für genau sowas nutzen. Cool, dann
0: bedanke ich mich fürs Gespräch und äh, ja, wenn du noch was loswerden wollt, dann gerne jetzt.
1: Ja, wir sagen auch auf jeden Fall danke. Ja, vielen Dank ja, auf jeden Fall.
2: Dankeschön, ja. dass War ein wir ein
1: schönes gut. Gespräch.
2: Ganz ja, genau. Ich
0: auch, super gerne. Cool.
2: Und ja. genau, lasst euch alle impfen. <lacht> genau, <lacht> lasst euch impfen, bitte. Wir, wir würden gerne wieder unter Leute kommen.
1: Ja.
0: <lacht> genau. Sehr, sehr schön, sehr schönes Schlusswort. Ich, ich bedanke mich und ähm, ja, bis bald erstmal. ne?
1: Ja, okay, bis bald. Vielen, Ciao, vielen Dank. Ciao. Ciao. Ciao.